0: Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler de posture de CEO et de prendre sa place en tant que CEO. Et pour ça, je reçois Julie de Billion Yourself Coaching. Julie qui est coach business et mindset. Coucou Julie, est-ce que tu peux nous dire du coup qui tu es, ce que tu fais, auprès de qui tu t'interviens,
1: pour qui, comment Explique-nous un petit peu tout ça. Coucou Émilie, merci beaucoup pour ton invitation sur ton podcast. Alors pour me présenter rapidement, donc moi je suis Julie Danet, je suis coach pour entrepreneurs sur la partie mindset et business et mon objectif c'est vraiment que chaque entrepreneur puisse développer un business qui leur ressemble dans lequel ils vont s'éclater parce que pour moi le kiff c'est un indispensable quand on monte une entreprise ou quand on s'épanouit dans sa carrière de manière globale et j'ai aussi envie d'aider chacun et chacune à prendre vraiment pleinement leur place et à asseoir leur posture pour devenir vraiment des chefs d'entreprise badass, comme j'aime le dire.
0: <rire> Alors, en effet, du coup, ton expertise, elle va pouvoir nous être super utile, euh, puisque moi, je constate souvent quand je crée euh, les sites de mes clientes ou quand j'accompagne euh, des clientes en coaching pour la création de leur site, euh, on, on retrouve toujours les mêmes choses. C'est vraiment un vrai moment d'introspection, la création de son site, parce que c'est un endroit où on pose tout au même endroit, ses offres, son parcours, ses expériences, ses contenus. Euh, et c'est souvent à ce moment-là qu'on se rend compte des, de, de, de freins, de croyances limitantes. On veut pas parler de soi, on veut pas se montrer, on cache ses offres ou alors on les change, on les bouge parce qu'elles conviennent pas, enfin elles ne nous conviennent plus. Euh, et j'ai l'impression que tout ça, c'est un problème assez global. Mais c'est pas un problème de d'offre, ou un problème de, de, de confiance
1: en soi, c'est vraiment un problème de posture. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça Yes, alors effectivement c'est vrai que euh quand tu montes ton business et que tu fais un peu l'état des lieux euh, de ce que tu as envie de mettre en place, qui est-ce que tu as envie d'accompagner, euh, qu'est-ce que toi tu as envie de faire pour toi aussi mais pour les autres euh, qu'est-ce que euh, tu veux communiquer, comment tu veux que les gens euh, te voient, qu'est-ce que tu as envie de, de transmettre, tout ça quand, te, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, quand tu mets tout ça à plat, effectivement déjà il y a beaucoup de choses <rire> à aller appréhender euh, il y a une énorme partie aussi euh, de connaissance de soi et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, ce qui fait que bah, notre premier réflexe, ça va être de regarder ce qui se passe ailleurs, euh, d'essayer de, de piocher un peu à droite à gauche ce qui fonctionne, et nous de le reprendre et de faire un peu une popote qui, on espère, fonctionnera, alors qu'en fait, euh, ça pour moi, c'est du bricolage. C'est du bricolage qui ne nous correspond pas, puisque ce ne sont pas des euh, manières de faire, euh, des manières d'aborder son business d'un prisme personnel. Donc moi, ce qui me dérange beaucoup à l'heure actuelle dans l'entrepreneuriat, c'est que tout le monde veut faire comme tout le monde parce que euh, Tartampion à côté, il a dit que euh, cette méthode-là, ça fonctionnait, que cette offre-là, ça fonctionnait, que cette méthode de vente, ça fonctionnait. Et du coup, on perd un petit peu euh, la, la personnification et on perd aussi sa propre place et sa propre posture de chef d'entreprise. Donc, c'est pour ça que je suis trop contente que tu m'aies invitée pour parler de ça parce que pour moi, la posture de chef d'entreprise en, dans un business, elle est tellement importante et c'est de là que ça va partir et c'est de toi, entre guillemets, euh, que ça va partir et il va falloir faire un énorme travail sur soi pour que ça se répercute ensuite dans son business et, euh, et que ça puisse vraiment refléter qui tu es qui t'as envie d'accompagner et comment tu as aussi envie euh, d'accompagner, exactement. Euh, et en fait, c'est quoi être chef d'entreprise Alors déjà, moi j'ai envie de faire un parallèle hein, qui est super important et bien souvent chez les personnes que j'accompagne, c'est pas quelque chose que je vois tout de suite, c'est que pour les personnes, être entrepreneur, ce n'est pas être CEO. Alors CEO, qu'est-ce que c'est Chief Executive officer en anglais ou chef d'entreprise en français, mais je trouve que ça claque un petit peu moins. <rire> <rire> euh, à partir du moment où tu décides de lancer ton business, tu es chef d'entreprise et malheureusement je vois encore trop de personnes quand elles se lancent ou même quand ça fait déjà plusieurs années qu'elles sont lancées ne pas se considérer en fait comme une chef d'entreprise comme un ou une chef d'entreprise alors que bah si en fait être entrepreneur c'est être chef d'entreprise et en fait pour mettre en place tout ce qu'on a vu ensemble au début de, de ce podcast tes offres euh, ton client idéal ta stratégie ta vente etc etc et eh bien ça va être à toi de, de prendre pleinement cette posture de CEO et de te prendre au sérieux dans ce que tu fais et dans ce que tu as envie d'apporter aux autres pour être capable d'adopter finalement la bonne posture. Et ça va être à toi d'apprendre finalement à gérer et à jongler toutes tes casquettes pour prendre pleinement ta place et que tu sois le plus le plus ou la plus impactante possible auprès de ton audience, auprès de tes prospects, auprès de tes clients et aussi envers toi-même parce que tu te dois bien ça. <rire> exactement ça, on a aussi souvent tendance à, à s'oublier.
0: Euh, je rebondis sur ce que tu as dit, c'est hyper intéressant de, de, de voir qu'en fait euh, l'entrepreneuriat on a une vision où il faut forcément suivre le même modèle que quelqu'un pour y arriver, comme si on suivait une recette de cuisine. On a tous des livres de cuisine, on a tous déjà suivi des recettes. On n'a jamais obtenu le même résultat parce qu'on n'a pas les mêmes balances, pas les mêmes ingrédients. Et pour l'entrepreneuriat, c'est pareil en fait. Je crois qu'il faut tester, essayer, se tromper, et recommencer. Mais il faut surtout assumer ce qu'on fait et y aller aller chercher euh, aller chercher ce qu'on a vraiment envie soi et pas ce que
1: les autres ont envie qu'on fasse ou voudraient qu'on fasse. C'est exactement ça et tu as le droit de t'inspirer. Moi je trouve ça génial, tu vois d'aller voir euh, plein de comptes, plein d'entrepreneurs de, à côté sur lesquels tu vas pouvoir t'inspirer parce que c'est ça en fait qui va te faire avancer, c'est ça qui va te faire tester aussi des choses. Par contre, à partir du moment où tu tombes dans le je vais faire tout pareil, parce que, pour lui ou pour elle, ça fonctionne, c'est là où tu peux basculer dans le... Alors, peut-être que ça va fonctionner, hein. ça veut pas dire que ça ne va pas fonctionner, même parce que si ça a fonctionné pour quelqu'un, il y a de fortes chances que ça fonctionne aussi pour quelqu'un d'autre, mais c'est surtout que euh, tu vas t'oublier, finalement, dans le process. Et si tu veux un business pérenne, il faut que tu sois capable de te rapprocher le plus possible de toi de, tes, de ta personnalité de tes valeurs, etc. etc. parce qu'autrement ça va fonctionner un temps mais ça durera pas toujours quoi, à mes yeux, en tout cas
0: <rire> ouais, je suis
1: complètement d'accord
0: avec toi et là-dessus il y a deux clés dont, dont on a globalement parlé, même si on les a pas vraiment explorées à fond pour l'instant mais c'est ce qu'on va faire juste après il y a certes le business, mais il y a aussi le mindset, l'état d'esprit Mmh. Et le meilleur moyen pour y arriver, c'est de passer de à l'action. <rire> <rire> Julie, pour ceux qui ne le savent pas, est la reine du passage à l'action. Et donc, il était impossible de faire un épisode de podcast sans qu'on ait des passages à l'action à faire. Et je crois que tu as quelques
1: petites actions à nous donner. Oui, bien sûr. Comme tu me connais très, très bien, tu sais que pour moi, on n'a rien sans se bouger les fesses. Donc, effectivement, j'ai concocté quelques petites choses à commencer à mettre en place dès maintenant. Alors, c'est un énorme chantier, hein, donc euh, euh, ne pas prendre peur en écoutant euh, cet épisode. Moi, ce que j'ai euh, l'habitude de dire, c'est que le chantier est énorme. Pourquoi le chantier est énorme Parce que nous sommes des êtres humains qui sont et extrêmement complexe, que euh, la plupart des changements se font sur la durée, si on veut que ça tienne aussi, euh, sur la durée et que ça ait des impacts positifs à la fois pour nous mais aussi pour les autres euh, et, pour notre, euh, et pour notre entreprise. Et du coup, euh, en fait, ce qu'il faut bien appréhender, c'est que c'est un chantier qui est tellement énorme qu'il va falloir y aller brique par brique parce que tu ne peux pas tout mener de front, c'est impossible de tout changer en un coup, un seul, donc y aller tranquille. Donc, ne pas prendre peur quand tu vas écouter cet épisode et juste commencer par les choses qui te parlent le plus euh, parce que c'est comme ça que la machine va se mettre en route et plus tu auras de facilité à faire avancer cette machine et plus tu seras à l'aise pour avancer sur les différents chantiers qu'on va voir ensemble. En résumé, reste avec nous, ça va bien se passer. <rire> <rire> c'est ça et on est sympa. <rire>
0: est ça, on n'a mangé personne. <rire>
1: Alors, je ne sais pas si tu es prête, Émilie, mais c'est parti. Je vais commencer avec la première clé <rire> que j'ai envie d'exposer. Euh, donc, première clé, euh, s'autoriser pleinement à incarner qui tu es. Et c'est la première clé qui est très, très, très puissante parce que là, je te parle vraiment directement euh, d'aller chercher qui tu es et ce que tu as envie de transmettre, ce que tu as envie de transpirer finalement sur les personnes euh, que tu vas accompagner et aussi sur les personnes auprès de qui tu vas communiquer. Parce que j'imagine que si tu nous écoutes là, c'est que tu consommes euh, des réseaux sociaux, que tu fais de la pub sur les réseaux sociaux, que tu fais de la communication sur les réseaux sociaux, que tu as peut-être des médias longs euh, tels que YouTube, un podcast ou peu importe. Euh, et donc là, ta question, ta première question, et c'est une question qui est très puissante, donc tu peux la noter dès maintenant, c'est qu'est-ce que moi, j'ai envie de mettre en place Et quand tu fais ça, vraiment, pense très très grand et pense sans te limiter. Il y a une citation que moi, j'adore d'Oscar Wilde, que euh, tu connais peut-être, c'est euh, « Vise la lune, au pire, tu atterriras dans les étoiles ». Plus tu vas viser grand et plus tu vas réussir à avoir des résultats qui seront grands aussi. Parce que, malheureusement, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui ont un réflexe de se dire, ah, mais en fait, euh, ben, comme premier objectif, je vais me mettre ça parce que, bon, c'est pas trop trop grand, je pense que c'est atteignable, euh, que c'est, voilà, ça me fait pas trop trop peur. Et en fait, il y a le, cette notion de pas trop trop, tu vois, qui me, qui me dérange beaucoup. Mais en fait, le problème, c'est que si tu vises quelque chose qui est petit, eh bien, on forcément quelque chose de petit, parce que à partir du moment où tu vas être lancé et que tu vas atteindre le résultat que tu t'es fixé, parce qu'il était petit et qu'il était facilement atteignable, ben tu vas pas chercher à aller plus loin. Alors que ton objectif, c'est d'avoir un maximum quand même de résultats. Et là, quand je dis maximum de résultats, je te, je t'encourage pas forcément à faire 10 000 euros de chiffre d'affaires dans le mois, sauf si c'est ce que tu as envie de faire. Ça, on s'en fout. Euh, mais c'est vraiment de d'aller un peu au-delà en fait et de t'autoriser pleinement à obtenir ce qui te fait vraiment rêver. Et plus tu vas mettre des objectifs qui seront hauts et qui vont te faire rêver, et plus tu mettras en place les choses nécessaires pour atteindre un résultat qui est à la hauteur de qui tu es et de ce que tu as envie d'apporter au monde de manière globale. Donc pense vraiment grand sans te limiter et pose-toi cette question. C'est ça le passage à l'action, c'est de poser cette question. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux autres Et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aussi à moi-même Parce qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi dans l'accompagnement de mes clients, c'est que souvent, la réponse de qu'est-ce que j'ai envie de faire pour les autres J'ai envie d'aider, j'ai envie d'accompagner, j'ai envie de développer des sites web, j'ai envie de... Ça c'est facile en fait, de se tourner vers l'autre et de prendre sa mission vers l'autre. Par contre, être capable de répondre à ce qui est important pour nous et pourquoi on fait ça pour nous, c'est pas si évident. Donc, se poser la question vers les autres et vers soi, c'est euh, super important. Et comment euh, tu vas pouvoir, euh, après, faire découler tout ça, euh, finalement, sur, euh, sur les autres Eh bien, il va y avoir un vrai travail sur ton personal branding. Euh, le personal branding, c'est quoi C'est l'image que tu vas transmettre aux autres et c'est... Euh, Vraiment, comment tu vas te laisser transparaître et comment tu vas mettre en place ton image de marque, finalement, de manière très personnelle, parce que tu le sais sans doute. Mais euh, quand on est dans le domaine du service, notamment, les personnes vont venir acheter chez toi parce qu'elles te connaissent toi, parce qu'elles t'apprécient toi et qu'elles euh, ont envie de travailler avec toi. Peu importe ton offre, leur objectif à eux, c'est de travailler avec toi. Donc, plus tu vas euh, transpirer qui tu es, ce que tu as envie d'apporter, qu'est-ce qui est important pour toi, euh, quelles sont tes valeurs, etc., etc., auprès de, enfin, auprès de ton audience et auprès de tes prospects et de tes clients, et plus ils seront contents de venir vers toi pour travailler avec toi. Donc, il y a un vrai gros travail aussi de personal branding pour transpirer euh, ce qui, ce qui, ce que tu as à l'intérieur de toi et faire sortir un petit peu tout ça. Et pour que ce soit le plus fluide possible pour toi, il va y avoir un gros, gros, gros travail euh, sur ton mindset. Et ça, ça va être la deuxième clé. C'est très pertinent ce mot « autorise-toi
0: », je trouve, parce que on a souvent tendance, quand on se lance en entrepreneuriat, à prendre des conseils à gauche, à droite, à regarder ce que les autres font, à écouter notre entourage, parce que quand on se lance, le but, c'est d'en vivre. Alors forcément, c'est le, le but final. Mais du coup, on a tendance à, à s'oublier soi et à pas, à pas à pas vouloir faire les choses que nous, on veut vraiment. Et malheureusement, bah, ça se ressent en business quand on est guidé par quelqu'un d'autre que par soi. Il euh, faut juste te rappeler aussi que bah, ton client idéal, c'est ton ancien toi. Donc, pour que ton, ton client idéal se reconnaisse en toi, il faut que tu arrives à explorer un petit peu aussi toutes ces pistes de ce qui ont fait que toi, tu en, en es arrivé là, en fait. Euh, et s'autoriser, c'est vraiment quelque chose qu'il faut... Euh, qu'il faut, à mon sens, explorer.
1: c'est Pour moi, c'est un indispensable, parce que plus tu seras rapproches de toi, et plus tu réussiras à construire quelque chose qui est 100% aligné avec ce que tu as en toi, et ce que tu as à offrir, en fait, aux autres. Et si tu ne t'autorises pas à sortir ce que tu as en toi pour l'apporter aux autres et pour te l'apporter à toi, ça fonctionnera un temps, mais ça ne fonctionnera pas longtemps, à <rire> mes yeux. Donc, euh, donc, ouais, il euh, y a un vrai sujet autour de ça. Et d'ailleurs, on va reparler de tout ce qui est injonction, euh, etc., dans la troisième clé. Je suis un peu de, de, de spoil. C'est pour que les gens restent. C'est ça, exactement.
0: <rire> mais du coup, euh, on parle de, de, de lancement, de choses comme ça, mais. Quand est-ce que tu conseilles au final de travailler son mindset Est-ce que c'est possible une fois qu'on est lancé de retravailler son mindset Est-ce qu'on peut le faire avant de se lancer
1: Alors, tu me fais une transition parfaite pour la deuxième clé euh, qui est euh, d'adopter un growth mindset. Donc, je suis désolée je, pour les personnes qui n'aiment pas les anglicistes <rire> parce que j'avoue, j'en mets partout tout le temps, mais je vais expliquer qu'est-ce que c'est <rire> euh, parce que ça touche directement ce que tu es en train de me demander. Il euh, y a deux types d'état d'esprit donc deux types de mindset il y a le grosse mindset qui est l'état d'esprit euh, qui est en développement permanent et qui permet de grandir, d'avancer, etc. Et il y a le fixed mindset qui est l'état d'esprit qui est fermé, qui ne va pas bouger et qui, malgré les évolutions de l'humain, de la société, etc., veut rester toujours au même endroit. Donc ça, c'est euh, tonton euh, Paul qui euh, n'est pas capable <rire> d'avoir une conversation évoluée à Noël. <rire> On est vraiment désolée pour tous les poils s'il y en a qui nous écoutent. <rire> oui, je suis désolée. D'habitude, c'est Michel. Donc là, j'ai changé un petit peu, mais euh, en fait, quand tu deviens entrepreneur, ton objectif, c'est d'adopter le premier type de mindset, à savoir le growth mindset. Et pour rebondir sur ta question, à mes yeux, à partir du moment où tu te lances en tant que chef d'entreprise, tu as besoin d'avoir cet état d'esprit de growth que tu vas déployer, développer en permanence. Parce que c'est comme ça que tu vas avancer, c'est comme ça que tu vas réussir à prendre du recul, à prendre de la hauteur sur les choses et à faire en sorte de les faire évoluer. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui euh, dit beaucoup « test and learn ». Donc, teste les choses et après, prends du recul. Et si tu n'as pas cet état d'esprit de prendre de la hauteur, euh, tu n'arriveras pas à prendre euh, ce recul et à avancer en ayant appris de ce que tu as déjà fait. Donc, à partir du moment où tu te lances en tant qu'entrepreneur, tout ce qui est tout ce qui touche à ton mindset et à ton business, ça doit être dans cet état d'esprit de développement. Et comment tu fais ça Eh bien, c'est en te euh, cherchant toi-même, en te challengeant, en te posant les bonnes questions, en t'entourant aussi euh, pour pouvoir euh, regarder les choses euh, sous euh, de nouveaux angles. Et ça, ça se fait tout le temps. Donc, même si jusqu'ici, bah, c'était pas quelque chose que tu faisais vraiment, tu peux déjà commencer à le faire maintenant. Y a, y a, C'est jamais trop tard, en fait, de commencer à travailler sur soi. Euh... Et j'ai envie de dire qu'à partir du moment où tu as mis le doigt dans l'engrenage, euh, tu as envie de continuer à explorer qui tu es, à aller euh, toujours un petit peu euh, creuser, chercher plus loin, te challenger, etc. Et c'est ça qui est vraiment beau, en fait, avec euh, notamment le développement personnel, c'est que ça peut, enfin, ça va t'aider forcément à te développer dans le sens que tu souhaites te développer. Alors, je donne quand même euh, un petit warning, parce que, euh, euh, trop de développement personnel, tue le développement personnel aussi, <rire> clairement. Et euh, si tu restes trop dans ta tête à te poser trop de questions, tu n'avances pas. Et on n'est pas du tout dans l'objectif de passage à l'action euh, qu'on recherche dans un business. Donc, clairement, euh, se chercher, apprendre à se connaître, se développer, se poser les bonnes questions, etc., pour moi, à partir du moment où tu décides de le faire, c'est tout le temps euh, parce que ton... Ton toi et euh, ton business seront en évolution finalement un peu euh, permanente et c'est euh, en, en prenant cette posture de, 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 de cette envie de grandir que ça va te permettre aussi de faire grandir tous tes projets que ce soit au niveau pro mais aussi au niveau perso et ça veut dire quoi aussi travailler son mindset et eh ben ça veut dire aller creuser sur tout ce qu'on a en soi donc toutes les croyances toutes les limites qu'on peut avoir aussi de notre côté ça peut être aussi ben, être dans l'observation tu vois de, de ce qui va nous toucher particulièrement pour mettre le doigt sur ses valeurs aussi comprendre ce qui est important pour nous, quels sont nos piliers finalement euh, internes, donc mettre le doigt là-dessus, ça va te permettre aussi de mettre le doigt sur les choses qui vont te freiner notamment les croyances et les limites limitantes, et de pouvoir euh, faire en sorte de mettre en place les bonnes actions pour que ça puisse se débloquer. Donc j'ai un passage à l'action, du coup, pour toi, forcément, <rire> sur ce sujet-là. Euh, c'est de commencer... Alors, c'est un passage à l'action qui n'est pas simple, je préfère le dire, mais c'est comme ça euh, que, que tout commence. C'est de commencer à vraiment, à partir de maintenant, d'être dans l'observation de tout ce qui se passe dans notre tête. C'est-à-dire que euh, à partir du moment où tu as un comportement qui euh, que tu comprends pas, ou euh, tu sens qu'il y a quelque chose qui te bloque. Tu, tu... Malgré tout ce que tu as envie de faire, malgré tout ce que tu as envie d'accomplir, il y a quelque chose qui te bloque au fond de toi, de te dire « Ok, qu'est-ce qui est, -ce qu a, qu est -ce qu y a en train de se passer en fait Qu'est-ce qui est qu en train de se passer au fond de moi ?» Et cette euh, démarche va te permettre vraiment de commencer à mettre en lumière tout ce qui est limitant chez toi et de pouvoir ensuite agir là-dessus pour que ce soit beaucoup plus simple finalement d'avancer. Donc c'est ça la, la première chose, c'est d'être attentif en fait, c'est ça ton premier passage à l'action, c'est d'être attentif sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, sur ce qui se passe dans ta tête, pour que tu puisses avancer. Je te donne un exemple, euh, si euh, tu es sur Instagram, et que euh, tu fais une story face caméra, et que euh, en enregistrant cette story, ou en la regardant après avant de la poster, tu sois en train de te dire « Ah mais en fait, je suis vraiment trop nulle, c'est vraiment de la merde ce que je suis en train de raconter », là, c'est qu'il y a un truc qui se passe, et qu'il faut aller creuser de ce côté-là pour savoir ce qui te retient de... Euh, poster de manière beaucoup plus libre et beaucoup plus légère, finalement, cette story. Donc là, c'est un, un exemple un peu bateau, hein, tu auras bien compris, mais le, au moins, t'as la démarche. <rire> Je voulais donner un exemple pour pas que ce soit trop abstrait, mais en fait, c'est être porter une, une oreille attentive euh, sur les petites voix qui se passent un peu euh, dans notre tête et euh, ce n'est pas parce qu'on a des petites voix dans notre tête qu'on est Jeanne d'Arc et qu'on est euh, totalement fou. <rire> non, non, on les a toutes et tous ces petites voix et elles sont là pour une bonne chose. Elles sont là pour nous guider sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, être totalement... Euh, à l'écoute de de ce qui est de de ce qui se passe un peu dans notre tête et il y a un, un autre un autre point aussi qui est super important je parlais de limites tout à l'heure donc c'est un peu différent de de croyance pour te faire la différence une croyance c'est une pensée qui va être soit aidante soit limitante alors qu'une limite ça peut être une limite aidante ou une limite limitante et les limites c'est quelque chose qui est observable. C'est-à-dire que, euh, par exemple, si moi, je me mets comme limite aidante de euh, mettre mon téléphone en mode avion pendant que je fais euh, une session de deep work, c'est une limite aidante que je mets en place et que toi, Émilie, tu pourrais observer parce que c'est quelque chose qui... qui c'est une action, si tu veux. Alors qu'une croyance, si je me dis euh, dans ma tête, je suis nulle, tu l'entends pas, cette voix. <rire> Donc, c'est quelque chose qui est palpable, enfin, euh, qui n'est pas palpable, finalement. Donc c'est ça la différence. Mais les limites, elles sont aussi importantes que les croyances, et je trouve que dans le développement personnel, euh, on n'en parle pas assez, des limites, alors que c'est ça qui va nous permettre notamment de poser euh, des règles, des barrières un peu autour de soi et en soi, pour nous aider à avancer le plus sereinement possible. Je te donne une limite qui est euh, indispensable quand tu as une entreprise et dans la vie de manière globale, c'est savoir dire non. Savoir dire non, c'est une limite aidante. Voilà. La plus importante. Je Exactement. Pense que une des plus importantes. <rire> Exactement. Eh ben, oui, ça c'est sûr. Parce que pourquoi? Parce que tu prends pleinement le pouvoir quand tu euh, arrives à dire non et que tu arrives à poser tes propres conditions. Donc, c'est ça, euh, mon deuxième passage à l'action sur cette clé-là, c'est euh, se dire, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place comme limite aidante autour de moi pour me permettre de me prioriser, de prioriser mes clients? sans me laisser bouffer par mes clients, hein, on met des limites aussi auprès de <rire> ses clients euh, et faire en sorte que bah, tu puisses te développer le plus sereinement possible et il euh, y a un point aussi que je veux ajouter par rapport à ça parce que ça fait aussi partie des limites, euh, c'est euh, de savoir s'entourer correctement et pourquoi je dis que ça fait partie des limites, parce que quand vous sentez que vous êtes entouré de personnes qui euh, vous bouffent un peu la vie, hein, clairement, ben c'est peut-être le moment de faire du tri et de mettre <rire> des limites autour de vous. Euh, c'est un peu violent dit comme ça, mais c'est vrai que euh, l'adage de euh, « on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus euh, », c'est un vrai adage, ça existe vraiment. Euh, et quand on est entrepreneur, c'est encore plus important pour monter quelque chose qui, qui nous ressemble et qui est pérenne de mettre en place un, un environnement autour de nous qui est positif, et qui va nous tirer vers le haut plutôt que vers le bas parce que des personnes qui euh, tout au long de la journée vont nous dire t'es sûr que ça va marcher mais t'es sûr tu devrais pas prendre un job à côté et t'es sûr moi je suis sûr que j'ai plein envie de te côtoyer quand on est arrivé <rire> là <rire> donc, euh, donc voilà donc ma troisième action euh, sur ce, ce point d'adopter un, un growth mindset c'est ben pose-toi la question de est-ce que mon environnement actuel est-ce qu'il est propice au fait que je prenne pleinement ma place et que mon business prenne aussi pleinement sa place.
0: Ok, donc maintenant qu'on a fait euh, notre petit ménage de printemps niveau relations, <rire> on se retrouve avec moins de monde autour, des gens très, très <rire> sympathiques et qui nous accompagnent et qui sont euh, positifs envers nous. Et bien qu'est-ce qu'on fait maintenant
1: <rire> Et bien qu'est-ce qu'on fait Et bien c'est une excellente question. <rire> Alors moi, c'est la troisième clé du coup que euh, je t'apporte aujourd'hui. Euh, il y a un truc qui va être indispensable pour que le développement de ton entreprise se passe bien, c'est de te connecter profondément à ton pourquoi, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde, à ta mission, euh, qu'est-ce qui te fait vibrer finalement au fond de toi, c'est quoi le feu qui t'anime, c'est quoi le truc où tu sens que tu es au bon endroit, quoi? et où il y a un truc qui se passe, il y a une mise en énergie qui monte en toi de manière soudaine et aussi tes intentions. On parlait tout à l'heure de, euh, des injonctions. Les injonctions de la société, les injonctions de notre famille, les injonctions de nos amis, euh, les injonctions des connaissances. Parfois, il y a des gens qui se permettent de nous <rire> donner des, des consignes alors qu'on ne leur a rien demandé, on ne sait même pas qui c'est. Euh, <rire> et en fait, le fait de te connecter à ton pourquoi, à ta mission et à tes propres intentions, ça va vraiment te permettre de monter en puissance et de te rapprocher de ce qui est méga super giga important pour toi euh, et de prendre pleinement ta place et pas celle d'une autre personne et c'est ça qui va être le plus important et qui n'est euh, franchement pas toujours le plus simple pourquoi parce que en permanence nous sommes entourés de tu dois faire il faut que etc etc tellement que au bout d'un moment et eh bien nous mêmes on se dit ah bah oui il faut que je fasse ça je dois faire ça parce que bah, c'est ce qui a été dit. Et en fait, moi, il y a un truc qui m'horripile dans ce truc-là, c'est que euh, ben, finalement, on devient un peu euh, robotisé, tu vois. On, a une, on est dans une société où tout le monde va chercher à faire comme tout le monde parce que, bah oui, ça fonctionne comme ça. Et puis en plus, bah, c'est mieux parce que les gens vont me regarder mieux vu que je m'agligne à tout ce qui se passe dans la société, etc. Et en fait, on, on devient un peu... Euh, on devient chiant quoi <rire> on devient chiant parce qu'en fait on n'arrive plus à faire transpirer ce qui est important pour nous donc euh, se rapprocher de ces trois choses le pourquoi la mission et les intentions va vraiment te permettre d'être beaucoup plus serein ou sereine quand tu vas chercher à dégommer toutes ces injonctions qui sont créées par la société et qu'on finit toutes et tous par euh, s'approprier hein. je jette la pierre à personne moi la première il y a quelques années de ça, euh, quand euh, on me disait, eh ben Julie, pour que tu sois épanouie, il faut que avant 30 ans, tu sois mariée, que tu t'aies euh, des enfants, que tu t'aies acheté une maison et que tu euh, t'aies un chien, un chat, etc., etc. Euh, ça correspond à certaines personnes, mais ça correspond pas à tout le monde. Et j'avais fini par m'approprier ça parce que bah, c'est comme ça, hein, l'être humain est, euh, est une éponge et qu'on a, on absorbe aussi euh, tout ce qu'on nous transmet. Euh, et en fait, dans le business, c'est exactement la même chose. Là, ce qui va être le plus euh, le plus challengeant, j'ai envie de dire, c'est de te dire, ok, qu'est-ce qui me correspond vraiment, et qu'est-ce que j'ai déjà fait, mis en place, qui finalement répond plutôt à une injonction qui ne m'appartient pas. Et c'est pas toujours simple, parce que c'est tellement des fois bien ancré en nous, et on a tellement l'impression que ça vient de nous, que, euh, ben, on, pour mettre le doigt dessus, c'est pas toujours évident. Donc, le, euh, le passage à l'action pour ce point-là, ça va être euh, d'être totalement honnête, avec soi, de mettre les choses à plat, euh, prendre un, un, un peu de recul sur tout ce qui se passe au sein de ton business, les décisions que tu as prises, euh, tes offres, ton client idéal, etc. Et de te poser la question en étant tout à fait transparent avec toi, de te dire, ok, qu'est-ce qui me correspond à 3000% et qu'est-ce que j'ai mis en place parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je le fasse ou que j'avais reçu l'injonction de le faire par X ou Y personne. Et j'en profite d'ailleurs pour faire une petite aparté là-dessus, mais si vous êtes accompagné à l'heure actuelle d'un ou une coach, et que euh, cette personne vous dit quoi faire, avec un plan méga détaillé euh, sur bah, tu dois faire ça, tu dois poster tant de trucs, tu dois euh, créer ce truc-là. C'est que c'est une très mauvaise personne pour vous accompagner. <rire> voilà, je... je mets les pieds dans le plat. <rire> Là aussi, on est
0: désolé pour ces personnes, mais bon, qu'est-ce que vous voulez <rire> Je ne
1: suis même pas désolée, je crois, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est des personnes qui cherchent à faire régner leur loi alors que pour que ça fonctionne... Vraiment, et euh, respecter totalement euh, son étiquette de coach, euh, l'objectif, c'est de pas donner des conseils. C'est vraiment d'aller chercher la meilleure façon de faire pour la personne qu'on est en train de coacher. Donc, euh, bien faire attention à ça. Les coachs qui euh, vous disent quoi faire, ce ne sont pas des coachs, ce sont des consultants <rire> qui font du conseil. Donc, ce sont deux choses différentes. Et si vous voulez prendre un consultant, il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, on ne se ment pas et on ne met pas la casquette de coach dessus. Voilà, donc ça, c'était euh, mon petit coup de gueule. <rire> en passant, parce que c'est important quand même de faire passer les messages qui sont importants pour nous. <rire> c'est ça. Je pense que c'est bien de le rappeler de temps <rire> Et donc, une fois que euh, tu as fait ce travail de mettre à plat et de te dire « Ok, qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce qui ne me plaît pas vraiment euh, ?» bah, Te dire « Ok, ce qui me plaît vraiment, bah, je le conserve, je le renforce, il n'y a pas de souci. Par contre, les choses que j'ai mises en place un peu par défaut, comment est-ce que je fais pour les transformer pour que ce soit davantage connecté à pourquoi je fais ça, à ma mission envers, envers moi et envers les autres et aussi envers mes propres intentions ?» Donc reconnecter à ce qui est important pour nous. Et euh, bah, pour reconnaître reconnecter à ce qui est important pour nous, bah, c'est euh, se référer à la deuxième clé qu'on a vue ensemble sur le côté euh, mindset, comment on le fait grandir, qu'est-ce qui est important pour nous, euh, etc., etc. Donc se poser la question, voilà c'est qu -ce, quoi mon pourquoi, c'est quoi ma mission, c'est quoi mes intentions, et est-ce que à l'heure actuelle, je suis totalement alignée avec tout ce qu'il y a de mis en place au sein de mon business et au sein de ma vie, hein, de manière globale. Parce que là, clairement, on a un focus sur la posture de chef d'entreprise, mais c'est valable aussi pour la vie personnelle, bien entendu. Et tout ça mis en place, ça va vraiment donner de la puissance à ce que tu as en toi et ce que tu as envie d'offrir aussi aux autres.
0: mais De toute façon, quand on est chef d'entreprise, j'ai envie de dire, on a beau essayer de séparer au maximum sa vie privée de sa vie perso, l'un déborde forcément sur l'autre à un moment ou à un autre, c'est à nous mettre les barrières pour pas que ça soit trop non plus. Mais euh, est,
1: tout est lié en fait, tout est lié... Euh... Ah bah oui, nous sommes une seule et même personne, hein. donc euh, de toute façon euh, c'est une seule pièce avec euh, deux faces, <rire> donc c'est la même pièce. Mais c'est la même chose euh, même quand on est salarié, hein, j'ai envie de dire. C'est que euh, à partir, enfin le, le c'est pareil le l'adage de euh, ah quand arrives en entreprise bah tes soucis tu les laisses à la porte mais pas du tout. <rire> tu, tu peux pas. Pas du ça tout en fait. Tu peux ça. pas. C'est pas euh, ah ok bon bah d'accord c'est j'enlève ah, ce <rire> j'enlève la moitié de mon cerveau il y a pas de problème. La la, la la partie qui est dédiée à la, à la vie personnelle n'a rien à voir donc non 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 on est une seule et même personne donc euh, forcément les deux vont ensemble.
0: Et, et je rebondis sur ce que tu as dit par rapport au conseil, au fait de se faire conseiller. Euh, je peux partager ma, ma propre expérience là-dessus, euh, puisque ouais. jusqu'à l'an dernier, et tu t'en souviens puisque euh, tu m'as coachée aussi un petit peu là-dessus, euh, ouais. je, je suivais des conseils de plusieurs euh, plusieurs, euh, plusieurs entrepreneurs, plusieurs, euh, plusieurs groupes aussi qui m'ont accompagné Et euh, je me suis retrouvée à un moment donné à avoir des conseils qui étaient parfois contraires, et à me lever le matin, et à me dire « Mais en fait, moi, je, je me lève, mais je n'ai pas envie d'aller travailler, alors que j'adorais mon travail. » J'étais passionnée par ça, et vraiment, c'était quelque chose qui me faisait vibrer. Et là, j'avais plus envie. Et, et quand je me suis posée les bonnes questions, et j'avais identifié un problème qui, en fait, n'était pas le vrai fond du problème, on l'avait vu ça ensemble, ouais. et que j'ai commencé à me demander ce que moi, je voulais vraiment, je me suis rendue compte que tout ce que je faisais depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, mais ce n'était pas moi c'était pas ouais. moi. Et quand j'ai arrêté de faire ce que les autres voulaient que je fasse et que j'ai fait ce que moi, je voulais, c'est là où j'ai commencé à attirer mon client idéal, à m'éclater dans ce que je faisais, et le positif ouais. attire le positif. Enfin, voilà, c'est mathématique. Donc, ouais, savoir à un moment donné, prendre du recul et de la hauteur par rapport à ce que soit on veut, euh, c'est clairement euh, un, un super conseil. Mais difficile à mettre en place. Mais ouais. une fois qu'on a compris la mécanique, euh, je
1: pense qu'on peut plus nous arrêter, quoi. <rire> ouais, c'est mais c'est exactement ça. Et je suis d'accord avec toi. C'est pas simple du tout là. Quand j'en parle, on a l'impression que <rire> c'est euh, un long fleuve tranquille, mais pas du tout. <rire> non. Pas du tout parce que c'est de l'humain, parce que euh, c'est soi, parce que ça peut faire peur aussi. Bon, ça dépend aussi de de, de comment euh, comment tu fais ça. Moi, je sais que euh, j'ai beau être coach, bah il y a des choses que je découvre parfois chez moi qui qui sont euh, simple à accepter parce que ça peut être assez violent en termes de de ben de déjà de, de découverte, hein, parce que tu as des choses en toi qui que tu, que tu caches profondément depuis des années et qui arrivent et qui font « coucou, je suis là ». Et en fait, tu n'es ouais. pas du tout prêt à ce qu'ils fassent coucou. <rire>
0: euh,
1: <rire> exactement. Et puis parce que ça, ça enclenche aussi beaucoup de questionnements sur « ok, ça me convient pas en fait, qu'est-ce que je fais ?» comment j'avance, où est-ce que j'ai envie d'avancer. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je disais que le, le dev perso, ça pouvait aussi avoir un, un côté parfois un peu nocif parce que à trop vouloir tout creuser en permanence, eh ben, on, on se trouve et on se perd à la fois parce qu'on ne sait plus dans quelle direction aller et ça devient de plus en plus compliqué d'avancer. Donc euh, c'est toujours avec parcimonie et il vaut mieux bien s'entourer. Pour que ce soit fait correctement, moi, je sais que, euh, ouais, je suis coach, mais je me fais coacher, en fait, depuis que je suis chef d'entreprise et depuis que je suis coach. J'ai euh, <rire> eu euh, différents coachs parce que j'aime bien changer un petit peu de, de manière de faire, etc. Mais par contre, euh, je me fais toujours accompagner et que ce soit. Euh, sur le business, sur, le, sur la vie perso, etc., il y a toujours un moment où, en fait, on mélange un peu les deux parce que ben, ce qui se passe dans ta vie perso, ça va, avoir un ça va avoir un impact sur ton entreprise et ce qui se passe dans ton entreprise va avoir un impact sur ta vie perso. Comme on a dit, c'est une seule et même personne. Donc, euh, je trouve que c'est super important de savoir bien s'entourer, pas seulement au niveau de euh, « je te soutiens dans ce que tu fais », mais aussi « je te soutiens au niveau moral ». Il y a un vrai... Euh, il y a un vrai euh, besoin aussi de chaque être humain sur cette partie-là. Je trouve ça plutôt cool d'être dans une époque où on commence vraiment à à rendre euh, les accompagnements de manière globale, hein. là je parle du coaching parce que moi c'est ce qui me parle le plus, mais les, th les thérapies de manière globale, je trouve que c'est très cool que les paroles se libèrent un petit peu là-dessus et qu'on qu assume de plus en plus de se faire accompagner parce que à mon sens, l'être humain a besoin de ce type de travail sur soi pour être le plus épanoui possible euh, et euh, si c'est pas le cas, bah de pouvoir, euh, de pouvoir euh, justement travailler dessus et que ce soit de plus en plus euh, facile à vivre aussi au quotidien. C'est ça exactement, je pense que l'humain c'est la clé, peu importe,
0: peu importe le, ouais. le secteur, peu importe le, la, la vision des choses, je pense qu'on se rend de plus en plus compte qu'on n'est pas des petits robots et qu'il euh, faut aussi ça. prendre le temps de,
1: bah, de penser à soi de temps en temps, c'est pas mal, et ouais. pour pouvoir perdurer. C'est ça exactement, et c'est notre dernière clé, <rire> le fait de viser du long terme Dès maintenant, parce que j'imagine que si tu t'es lancé au sein de ton entreprise, c'est pas juste pour faire joli. Ou alors, si c'est juste pour faire joli, bah, d'accord. <rire> ok <rire> voilà exactement mais si tu as suivi les premières clés euh, de te dire voilà je me prends au sérieux et j'incarne pleinement ce que j'ai envie euh, d'être pour moi et pour les autres et sur sur une vision voilà qui te parle euh, j'imagine que tu es là pour un bon moment en tout cas moi je te le souhaite euh, donc comment on fait pour viser euh, cette pérennité qui est super importante bah déjà c'est de se fixer des objectifs là on est vraiment plus sur une casquette un peu plus business hein, pour le coup euh, donc là je vais parler vraiment de, de choses très liées à ton entreprise mais déjà euh, te fixer des objectifs et rester focus en ayant bien ces objectifs en tête euh, tu fixes tes objectifs comme tu le souhaites moi je sais que euh, j'aime bien au début de l'année fixer des objectifs à l'année mais que je redécoupe après en objectifs trimestriels comme ça ça me permet vraiment d'être la plus flexible possible pour pouvoir euh, bah, déjà me stimuler davantage parce qu'une une périodicité de trois mois euh, bah, ça challenge un peu plus qu'une périodicité d'un an donc je me donne une vision approximative, on va dire, sur une année, mais par contre, mes objectifs opérationnels, ils sont vraiment sur trois mois. Comme ça, ça me permet de me booster et de faire en sorte d'avancer beaucoup plus efficacement et ça me permet d'améliorer aussi mon focus. À savoir que on parle beaucoup de productivité, de procrastination, etc., etc., aussi sur les réseaux sociaux, mais à partir du moment où tu fixes les bons objectifs, aligné avec ce que tu as profondément envie de mettre en place, le focus il vient tout seul, même si bon ok on est d'accord il y a des jours quand même où <rire> on a la flemme <rire> on est d'accord, il n'y a pas de souci et c'est totalement normal mais de manière globale euh, le focus il vient naturellement si on fixe les bons objectifs, donc ça c'est le premier point, donc déjà, passer à l'action toujours je fais le lien avec le mot d'ordre du jour, euh, c'est revoir tes objectifs et euh, voir s'ils sont bien alignés à ce que tu as envie de mettre en place et sur du long terme. Est-ce que ça va te servir sur du long terme Donc ça, c'est ton premier point. Deuxième point, une fois que tu as fixé ces objectifs-là, ça va être de les planifier. Si tu mets un objectif et qu'il n'y a pas de date, et je pense que là, Émilie est en train de sourire parce que <rire> elle sait à quel point je suis chiante avec les dates <rire> en, face, en face des actions, mais... À partir du moment où tu as un objectif et que tu le découpes en différentes actions pour atteindre cet objectif, il faut absolument que tu mettes des dates, des dates butoirs pour chaque action. Donc en face de chaque action, tu mets une date et cette date, tu la mets directement dans ton agenda. Parce que si tu ne planifies pas, si tu ne mets pas de date, ça n'existe pas. Et si ça n'existe pas, bah tes objectifs, tu peux toujours courir après, ils ne viendront pas. <rire> D'accord Donc là, tu es vraiment sur de la planification pour garder finalement le contrôle sur tes objectifs et sur ce que tu as envie de mettre en place. Donc, deuxième action pour toi, tu planifies tout ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que bah, du coup, j'ai mes objectifs au trimestre et chaque mois, je fixe des sous-objectifs avec une liste d'actions à mener que je vais planifier sur mes différentes semaines. Alors moi, euh, J'aime bien travailler à la semaine, je me fixe des, des tout doux à la semaine et pas au jour parce que qu'autrement je me sens trop étriquée, ma valeur liberté euh, <rire> prend un, un sacré coup, mais euh, je me fixe des objectifs à la semaine, je sais que c'est avant telle date qu'il faut que je fasse les choses et du coup ça fonctionne très bien. Donc tu t'organises comme tu veux, la périodicité que tu veux, ça euh, pour savoir laquelle te correspond le mieux, il faut tester, et après, tu ajustes. Donc, comme d'habitude, test and learn. Euh, et une fois que tu as planifié tout ça, que tu as commencé à avancer, etc., pour continuer à avancer de manière sereine et pour pouvoir ajuster si jamais il y a besoin, ton troisième point, ça va être de te fixer, dès maintenant, des bilans que tu vas faire régulièrement pour justement prendre du recul sur tout ce que tu as mis en place et tirer les bonnes conclusions pour ajuster sur la suite. Je te donne toujours mon exemple. Moi, ce que je fais, c'est que tous les vendredis, c'est mon CEO Day. Donc, c'est la journée qui est dédiée vraiment à mon business pour me former, pour faire le bilan, pour planifier, pour... Euh euh, faire la facturation, qui est beaucoup moins <rire> sympathique. <rire> euh, mais toutes les semaines, du coup, bah, le vendredi, c'est le moment où je vais faire mon bilan pour savoir comment j'ai avancé vis-à-vis -vis de mes objectifs et après, comment je vais pouvoir ajuster en fonction de ce qui s'est passé, des choses qui tombent aussi, parce que c'est bien de planifier et tout, mais faut toujours se garder une petite marge d'erreur, puisqu'il y a toujours des choses qui tombent dessus et qu'on n'avait pas anticipé Donc ça, c'est ton troisième, euh, ta troisième action dès maintenant, fixe-toi un moment fixe qui ne va pas bouger, où tu as un rendez-vous avec toi-même et avec ton business. Donc c'est ça, fixer des bilans et les faire régulièrement. Et mon dernier point pour clôturer euh, cette dernière clé, ça va être aussi de faire l'effort, si ce n'est pas déjà le cas, de prendre soin de toi parce que euh, une entreprise qui est pérenne c'est très cool mais euh, si on veut une entreprise pérenne il faut que le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise soit aussi pérenne et <rire> comment mieux. on fait <rire> c'est mieux quand même et comment on fait pour faire ça et bien on prend soin de soi donc on fait attention à bien lever le pied régulièrement et même si tu es au début de ton activité ça va être essentiel de euh, te fixer des week-ends, de prendre des euh, jours dans la semaine, de euh, prendre n'importe quoi. Fais n'importe quoi. Euh, si euh, prendre soin de toi, c'est regarder une série Netflix toute l'après-midi, et eh ben on regarde une sé série Netflix toute l'après-midi. Il n'y a pas que les massages, il n'y a pas que les week-ends à l'étranger, il n'y a pas que euh, je ne sais quelle autre, euh, autre chose qui existe. Vraiment, c'est toujours là, cette idée de te rapprocher de toi et ce qui est important pour toi et comment tu recharges le mieux les batteries parce que l'objectif, là, vraiment, c'est euh, de te dire « Ok, je souffle et après, comme ça, je serai encore plus efficace pour retourner dans mon business et être encore plus créatif, d'être encore plus endurant, d'être encore plus productif. La clé de beaucoup, beaucoup de nos mots quand on est entrepreneur, c'est juste de souffler en fait et on ne s'en rend pas compte suffisamment. Donc, je pense que c'est important euh, important de le dire là. Et je pense à un autre truc et je pense que tu vas aimer ce que je vais apporter, Emily. Mais je ne l'avais pas noté, forcément, mais là, ça me vient comme une évidence. C'est le fait de se féliciter. Alléluia. Alléluia. Oui. Donc, prendre soin de soi, c'est aussi se dire bravo. Ce n'est pas juste euh, se poser, être tranquille, etc. Non, c'est aussi se dire bravo, se féliciter Pour tout. Pour tout. Même si les résultats ne sont pas à la hauteur forcément de ce que tu espères, te dire bravo parce que tu as essayé, parce que tu as avancé, parce que tu t'es challengé, c'est tellement, tellement important et ça va te permettre aussi toi d'asseoir cette posture qui est super importante pour toi, parce que plus tu vas te prendre au sérieux, plus tu vas être fier de ce que tu fais et plus tu vas être capable de viser plus grand, plus loin et euh, plus vite aussi, parce que plus vite tu vas te rapprocher un petit peu de tout ça et plus vite tu seras efficace aussi dans les actions que tu vas mener. Et pour accentuer tout ça, eh bien le meilleur moyen de, de, de vraiment mettre ça en lumière, c'est de se dire bravo. Donc, bien faire attention à ne pas oublier de se féliciter régulièrement.
0: Se féliciter, c'est pas forcément parce qu'on a
1: atteint un
0: objectif financier ou même parce qu'on a atteint un mmh. objectif, c'est juste se poser et poser les quelques victoires qu'on a eues les, les choses qu'on voulait absolument faire et qu'on a réussi à faire c'est pas forcément financier euh, je prends mon exemple concret euh, des fois je, je je veux je veux quelque chose et une des actions à mener c'est d'envoyer un mail à la personne et je repousse je repousse je repousse par peur <rire> ou voilà enfin on, on le connaît tous on euh, la connaît tous cette petite voix qui dit non mais fais le ouais. pas <rire> tu sais des fois qu'il ou elle dirait non et on se lance enfin, on envoie ce mail qui nous prend à peu près 3 secondes 30 à rédiger parce qu'il y a deux phrases dedans, mais qu'on repousse depuis des semaines. Et ben ça, c'est une victoire en fait, parce qu'on le voulait vraiment, on voulait le faire et ben, on l'a enfin fait, quoi. <rire> on a enfin pris notre adresse mail, on a appuyé sur le petit bouton « Envoyer » c'est parti, et c'est un objectif. Un objectif, ça n'a pas forcément besoin d'être un truc énorme, c'est un truc qui, à mon sens, est important pour nous, qui a de l'importance pour nous, et qui n'a pas forcément d'importance pour les autres. Clairement, ton voisin, ils s'en fiche que tu as envoyé un mail à telle ouais. ou telle personne, alors que toi, pour toi, ça a une importance. Je
1: pense que c'est ouais. vraiment ça, le fond de l'objectif. Ouais, totalement. C'est exactement ce que je disais avec le fait de se détacher du résultat, parce que à partir du moment où tu décides d'avancer, bah, tu peux te dire bravo, en fait. Donc, euh, donc, euh, ouais, c'est partout, tout le temps, la, la félicitation. C'est exactement ça. Et puis, prendre soin de soi,
0: bah, là, comment te dire que tu prêches aussi une convaincue, puisque, bah ben oui. Je me prends des temps réguliers pour moi et que tu reviens recharger à bloc parce que t'as fait autre chose. Et ça, c'est hyper important. Et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, surtout quand en plus tu travailles depuis chez toi, c'est toujours difficile de faire passer cette notion de « je prends du temps pour moi » parce que les gens ont déjà l'impression qu'en étant chez toi, tu prends du temps pour toi. On nous imagine tous en peignoir, euh, en train d'être affalé sur le canapé, à rien faire, euh, et puis attendre que ça passe. Alors qu'au fond, on a fait mille choses dans la journée, et on, on pourrait même encore continuer notre journée à la fin de la journée. Euh, et et c'est hyper important de, 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 de penser à soi et de, de ramener tout ça et de de véhiculer cette image de « c'est moi qui décide <rire> ».
1: Exactement. Et je pense que c'est la, la notion principale, finalement, de tout ce qu'on s'est dit. C'est euh, « ben toi, qu'est-ce que tu veux ?»« Toi, qu'est-ce que tu fais ?»« Toi, comment tu te sens ?» Et vraiment, c'est ce, ce rapport à soi qui va être le plus important pour asseoir une posture de chef d'entreprise qui est solide. C'est exactement ça.
0: Et du coup, toi, Julie, est-ce que tu peux euh, aller plus loin et nous accompagner Comment euh, comment on peut faire si euh, bah, on a envie d'aller encore plus loin que, que, que d'assumer cette posture de CEO euh, avec ces quelques petites actions Comment ça se passe
1: Eh bien, écoute, ce sera avec grand plaisir de travailler avec les personnes qui nous écoutent. <rire> si elles nous ont pas a... entre-temps. <rire> Exactement, mais non, c'était tellement passionnant, je suis sûre que... <rire> C'est sûr qu'il y a encore du monde. Donc oui, il y a différentes manières de travailler avec moi. Bah déjà, j'ai un podcast moi aussi euh, sur lequel je publie toutes les semaines. Donc euh, si jamais euh, vous aimez les podcasts, euh, vu que vous nous écoutez ici, et eh ben c'est que euh, c'est le moment d'aller aussi peut-être explorer ce que moi j'ai à offrir sur ce podcast. Donc c'est Beyond Yourself par Julie Dané. Euh, j'ai un cadeau gratuit aussi euh, qui sera disponible, je crois, dans la barre de description donc super et c'est un freebie en fait c'est un audio aussi de 10 minutes qui permet de booster sa confiance en soi et en son business donc c'est très simple c'est très efficace et c'est actionnable aussi dès maintenant donc euh, je t'encourage vivement à aller télécharger ça si jamais ça t'intéresse d'avoir ce petit boost de confiance et pour aller plus loin et eh bien je fais du coaching j'accompagne les entrepreneurs à travers deux offres principalement la première c'est un mini coaching d'une heure euh, qui est euh, en marchand donc c'est le coaching en marchand j'adore marcher j'adore le coaching et les deux sont deux outils très 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 puissants donc euh, je suis trop contente d'offrir cette euh, cette, euh, cette offre très pertinente et très percutante pour tous les entrepreneurs donc ça c'est une offre très courte et sur une problématique bien ciblée mais par contre si tu as envie de jouer sur du long terme avec une transformation long terme j'ai un accompagnement phare qui s'appelle Beyond a Solopreneur qui dure plusieurs mois et sur lequel on va vraiment aller travailler en profondeur ce qui se passe dans ta tête et ce qui se passe aussi dans ton business donc on allie vraiment le côté mindset et business pour que tu puisses prendre pleinement ta place et que tu puisses faire monter en puissance aussi euh, tout ce que tu as à offrir. Passage à l'action garantie à chaque fois, bien sûr. <rire> bien entendu.
0: <rire> merci Julie, merci pour tous tes conseils. Pour retrouver Julie, ça se passera en barre d'infos avec tous les liens vers son podcast, son site et son accompagnement gratuit.
1: Super Et eh ben écoute, merci beaucoup encore une fois, Émilie, pour euh, cette invitation. Moi, j'ai adoré, en tout cas, euh, te livrer pas mal de choses ici. Et j'espère que ça pourra être utile à tout le monde. Oh, J'en suis sûre. <rire> merci,
0: Julie, pour tous tes conseils. Le petit cadeau de Julie se trouve en barre d'infos. Vous pouvez aussi retrouver ou suivre Julie et ses différents coachings. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode... En attendant et comme à chaque fois, je te souhaite une belle soirée, une belle nuit, un beau week-end, une belle semaine, bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode et je te dis à tout bientôt